0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 8 de enero les contamos que no ha pasado un mes desde que terminó la maratón electoral que significó el proceso constitucional de los últimos cuatro años pero el 2024 parte anunciando con fuerza su propia carrera, las elecciones municipales y de gobernadores de octubre. Mientras la derecha apura las conversaciones, el oficialismo se prepara para un encuentro este viernes en Cerro Castillo, en el que, más allá de pactos electorales, se buscará definir lo que será el segundo tiempo de la administración de Boric. El gobierno, en todo caso, tendrá que hacer frente y resolver los problemas que urgen hoy, como la delincuencia. Es tanto el temor de la ciudadanía, tuitea Pepe out, que todas las medidas que se proponen para combatirla tienen un altísimo nivel de apoyo, según muestra la última encuesta académica. Hoy destacamos de la prensa. Una auditoría al Hospital Sótero del Río comprobó que hubo 62 cirugías a familiares de funcionarios y 38 a personal del centro asistencial. Tuvieron menor tiempo de espera para ingresar a pabellón sin que se advierta alguna circunstancia que justifique estas situaciones. El exministro Jaime Mañalich acusa que en los hospitales, si tienes algún conocido adentro, te tratan distinto. El Ministerio de Salud trabaja en un plan nacional para evitar estas prácticas en la red asistencial. Las querellas del Servicio de Impuestos Internos alcanzan su mayor número en cinco años. El 15 de diciembre, tras una investigación de la Fiscalía, la policía detuvo a 55 personas que crearon un esquema para emitir más de 100.000 facturas falsas y reducir sus tributos de manera fraudulenta. En el origen del caso estuvieron las acciones legales presentadas por el Servicio de Impuestos Internos, que se muestra cada vez más litigante e incisivo. Entre enero y noviembre de 2023, presentó 136 querellas en contra de 164 personas, denunciando un perjuicio fiscal de 118.309 millones de pesos. La restricción crediticia actual es la peor en los últimos 30 años según la banca. La Asociación de Bancos sostiene que este ciclo restrictivo es el que tuvo mayor contracción al inicio por el shock de la pandemia y el más prolongado ya que suma 41 meses. Despejar la incertidumbre regulatoria y recuperar la senda de crecimiento económico son claves para la reactivación de préstamos, según los economistas. En tanto, los montos de los créditos hipotecarios entregados en 2023 crecen 18%, pero el número de operaciones cae. Republicanos pide una comisión investigadora por las reuniones de Salaquet. El diputado José Carlos Mesa presentará la solicitud ante la Cámara y también pedirá a la Contraloría que investigue si hubo infracción a la ley del lobby en los encuentros realizados en la casa del exalcalde Pablo Salaquet. En las citas, que no fueron registradas en la plataforma correspondiente, varios ministros del gabinete y parlamentarios del oficialismo se reunieron con empresarios. Metro destinará inversiones por 1.300 millones de dólares al plan de modernización de las líneas 1, 2 y 5. El gerente general de la empresa, Felipe Bravo, detalló la estrategia para elevar el estándar de los trazados más antiguos. También anunció que ingresarán un estudio de impacto ambiental de la línea 8 este año para ejecutar su construcción simultáneamente con la línea 9. Uno de cada tres incendios forestales de los últimos 20 años tuvo un origen intencional. El fenómeno se ve con mayor intensidad en tres regiones del sur, llegando a ser la causa de más de la mitad de los siniestros en la Araucanía, de acuerdo con una investigación realizada por Libertad y Desarrollo sobre la base de datos de la Corporación Nacional Forestal. El PPD y el Partido Comunista presentan sus candidatos al Tribunal Constitucional y enredan la definición en la Cámara. Este lunes está citada la Comisión de Constitución para definir los dos nombres que propondrá la Sala con el fin de integrar el Tribunal Constitucional. Esta propuesta debe contar con dos tercios de los diputados en ejercicio y luego ser ratificada en el Senado. Y nos vamos con el postre del día. Oppenheimer fue la gran ganadora de los Globos de Oro 2024. La cinta dominó la jornada y se consolidó como favorita al Oscar al obtener cinco premios, incluyendo Mejor Película Dramática, Dirección con Christopher Nolan, Actor Principal con Cillian Murphy y Actor Secundario con Robert Downey Jr. Y con esta información yo me despido. Espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana martes en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.